0: Muy buenas amigos de La Cuarta Pared, bienvenidos a... Hey. ¿Qué pasó? Vale. No estábamos live en Twitch, pero bueno. Eh, Craig ya estaba grabando, entonces eso se recorta.
1: Muy buenas a todos, amigos. Eh, ...que nos están viendo, que nos están sintonizando desde el lugar en el que sea. Un cordial saludo, bienvenidos a la primera edición de eh, La Cuarta Pared. Este es un podcast presentado por tres personas que aman eh, el básquetbol... ...sobre todo de Estados Unidos y el americano, claramente de Estados Unidos. Y pues en nuestra primera edición queremos compartirles nuestras ideas, claro... Eh, crítica, análisis, un poco debatir. Eh, en general, claro, tenemos distintos temas y pues, nos pueden sintonizar. Eh, <coughs> vamos a estar subiendo capítulos, por lo menos dos, tres días a la semana, entonces, si está interesado, aquí se puede pasar. Y como primer capítulo, quiero presentar, eh, antes de dar, obviamente, nuestras opiniones del Super Bowl, que creo que, pues, la mayoría ya se imaginará qué pensamos. Y antes de eso, quiero que sepan que presentaron los NFL Honors el viernes de la semana pasada. ¿Qué es el NFL Honors? Pues claro, el NFL Honors es la presentación anual de los premios de la NFL. Y pues el especial se lleva a cabo a televisión, no sé si lo hayan visto. Si no lo vieron, eh, pues es una noche antes del Super Bowl. Y es, se hace en la ciudad de la sede y... Eh, en la red en la que se transmite el juego La presentación está obviamente pregrabada Por eso digo que fue el viernes Y eh, pues es básicamente una gala Algo así como los Oscars de la NFL En la que presentan los distintos premios que existen Tenemos varios Y pues como primer eh, Premio y el más importante Claramente el más resonado, el mejor jugador el más valioso de la temporada Tenemos al MVP Y el MVP esta temporada por tercera ocasión Es el señor y jefe empacador, Aaron Rodgers. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan sobre, sobre esto? ¿Bien merecido?
2: Sí, sinceramente, para mí es creo que un premio muy bien dado, porque bueno, Aaron Rodgers, en mi opinión, tanto con McCarthy como con LaFleur, no ha tenido buenos receptores, ni alas cerradas, ni Warner, no, no ha tenido con buenos receptores, y él siempre los hace ver de una manera espectacular, porque así que digan que Adams es muy bueno, en realidad yo digo que fue gracias a Aaron Rodgers, que le dio ese nivel, sus anotaciones, eh, también lo demuestra eh, siendo el primer coreback que ha anotado más de 40 touchdowns en tres temporadas seguidas, entonces para mí ese premio es muy bien merecido, eh, Mahomes se queda lejos eh, esta temporada para Aaron Rodgers, y sinceramente creo que lo están desaprovechando este equipo de los empacadores de Green Bay. Eh, para mí, esta, la siguiente temporada no van a hacer nada. Eh, a lo mejor se quedan, sí llegan a playoffs, pero se van a quedar en wildcard. Y no creo que vuelvan a llegar a la final de conferencia. A lo mejor otros tres años en restauración del equipo. Pero con este equipo yo no le veo futuro, sinceramente. De mismo modo, la Fleur ha mostrado muchas debilidades, ¿no? Que en este equipo con eh, los corredores, no está ese bien el ataque terrestre, solo confía en Ar Jones no le da participación, por ejemplo, al novato AJ Dillon ni a Williams como debería para hacer un buen plan de juego.
0: Yo pienso que nada, sí es bien
3: merecido. Sí, o sea, casi pasar que cuatro mil yardas. ¿Cuántos fueron touchdowns? ¿48? y Sí, ¿no? Fueron casi 50 touchdowns y eso creo que contando
0: playoffs, ¿no? Y... Pero yo creo que... Más que nada, siento que el equipo
3: de Green Bay le falta un buen staff de cocheo. No siento que sea tanto... Siento que tienen buenos jugadores. Obviamente un buen coreback y buena defensa. Pero siento que el staff de coacheo creo que está dañando ahí algo en Green Bay. Y por eso creo que Aaron Rodgers no debe de irse, pero tampoco echarse para atrás. Y yo creo que ese es como el líder, el que tiene que ver y levantar el equipo la próxima temporada.
2: No, para mí, yo sí. en esta temporada sí tuvo que irse Aaron Rodgers de Green Bay Packers, porque ahí está siendo desperdiciada su carrera en pues como lo dije, pues demasiado, o sea, él era para que un coreback que ya hubiera ganado más de tres Super Bowls o solo, o tres por lo menos, y para mí, él tuvo que aprovechar esta oportunidad para irse de Greenville, aunque tuviera contrato. Yo, eh, yo pues creo sí. que... A... Ah,
0: no. En parte, sí, 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 perdón, que estoy Rogers de acuerdo. Un... Construir ...un equipo alrededor, no... No, Aaron Rodgers construya el equipo. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que esto también, yo soy muy Rogers fan, soy muy
1: Roger lover, pero también creo que es bastante importante recalcar que es un Peyton Manning 2, la verdad, así sin, sin decir, o sea, no me refiero al estilo de juego, claro, no me tiren nada, eh, porque a lo que me refiero es son corebacks de temporada regular que son de los mejores que he visto en mi vida. Aaron Rodgers tiene unas stats increíbles cada temporada, es o sea, lo veo jugando y es con tanta facilidad y tiene una mentalidad tan buena, pero no es un coreback de momento, no es un coreback de playoffs. Lo hemos visto en cuatro temporadas, en cuatro finales de conferencia, no poder haber ganado ni una. Es el récord. Y la verdad es que me parece muy triste porque es un coreback al igual que Drew Brees, que para mí se merece muchísimo más de lo que, de lo que han tenido, nivel que tienen. Y fuera del staff de coacheo y del coach que, claro, ha en esta ocasión a, a Matt Lafleur la verdad, muy mal eh, en el partido de la final de conferencia. Pero, o sea, en general también siento, no sé, que hay, que hay veces que, que Aaron Rodgers puede dar ese más, ese nivel MVP. Y yo, en esos partidos, no sé qué es lo que le pasa, que no le veo ese nivel MVP. Luego se desconecta y pierde un poco. Pero bueno, hablando del premio en general, ya para cerrar, la verdad es que yo también estoy totalmente de acuerdo. Bahomes tuvo una muy buena temporada, pero... 48 pases de touchdown y más de mil yardas con el equipo, con el segundo equipo mejor de la NFL y aparte Mahomes no jugó 2, 3, 4 partidos eh, pero bueno, movidas el chiste es que constancia eh, el brillar, el tener un buen equipo ganador, pues ya sabemos la verdad es que no hay duda y ahora presentando otro que a la Steeler Nation se le hizo muy muy rara la elección un robo la verdad es que me parecen muy tóxicos Bien
0: merecido Jugador defensivo del año Aaron Donald Pues No tengo que discutir nada No, pues para mí sí, también muy bien merecido ese premio, o sea, eh,
2: vimos a unos carneros al inicio de temporada muy bajos, eh, cuando Aaron Donald empieza, digamos, a hacer todos estos sacks a los corebacks, es cuando, o sea, los Rams llegaron a, la, a los playoffs hasta el punto en que llegaron gracias a la defensa, porque sinceramente la ofensiva tenemos a Jared Goff, que para mí estos playoffs y las últimas dos temporadas, lo único que he visto es pases de 10 yardas y a lo mucho uno que otro de más de 20 yardas y ya. Eso es todo lo que hace Jared Cook. Nada, ah, ni a los talones. No, creo que sea un coreback de, que se pueda comparar como los grandes que están ahorita, eh, como Barriá, este Barrián, que <ríe> estoy metiendo aquí? Uh, Allen o este <ríe> Patrick Mahomes. Que son los corebacks. Eh. Bueno, no sé si se habían enterado, los pero jóvenes. ya hubo el trade. Ajá, pues, Matthew
1: Stafford eh. a Los Ángeles por unos <coughs> pocos picks. Ya no y le queda Jared Goff acabó de hundirse este. más en su en carrera. Pero bueno, creo que es bastante merecido también, para un ¿no? coreback pero que no para, ha demostrado eh, ser un coreback de media, o sea, mediano. La verdad, como dicen, hablando del premio, Aaron es. Yo creo que uno de los tres mejores jugadores que existen en la NFL en la actualidad en general, hablando de corebacks y de todo el staff. Todos los jugadores yo creo que es mínimo un top 3 La verdad es que me parece muy bueno, muy dominante. Y como, como lo dijo Miguel, es bastante interesante el verlo, cómo domina tanto esas líneas defensivas y cómo tras dos, tres, equipos le hacen doble, triple equipo. Y aún así no lo pueden parar, la verdad es que es increíble. Lo que me parece interesante y que eh, como que los fans de los Steelers, repito, me ponían mucho en punto, era que TJ Watt tuvo la temporada más grande de su historia, de su carrera, obviamente sí la tuvo, lideró la Liga en sax, pero, pues, creo que tenemos que decir también que a todos esas personas que piensan que fue un robo, el 50% de la votación es de los fans, y la demás se hace entre staff de coacheo, jugadores, y bla, 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 y aparte sale antes de los playoffs, pero bueno, yo, ¿por qué no se lo hubiera dado a TJ Watt? Y creo que no tuve ningún problema. O sea, TJ Watt era un muy fuerte candidato. La verdad, si se lo hubieran dado a él, no hubiera tenido problema por lo que hizo. Pero ahora, se lo dieron a Aaron Donald. No tengo problema. ¿Por qué? Porque TJ Watt estuvo en el equipo mediocre de Steelers, que aunque ganaron 11 partidos, todos sabemos que eran una mentira. ¿Y por qué? Porque Aaron Donald los llevó hasta las instancias en las que dijo Miguel. Eh, pues, los llevó él, literalmente. O sea, la defensiva, él en la defensiva es el jefe, es la cabeza y es el que hace las jugadas clave es el clutch eh, de esa defensa y para mí bien merecido, o sea, no sé qué tanto lloran los fans, pero pues creo que ese podría ser el argumento que tenían pero creo que se sobrepone lo que, lo que hizo Aaron
0: Donald y lo que implica eh, Aaron Donald dentro de su equipo Aquí sigo Eh, creo que se nos fue.
2: Ahora yo creo que esta fue la última temporada buena de los carneros que, que fue medianamente buena. Porque están haciendo todos estos cambios de Jared Goff. Para mí no debieron de haber hecho eso. Para mí tuvieron que haberle dado oportunidad al, al segundo coreba que estaba jugando muy bien, de hecho. Eh, que si no hubiera sido por la lesión hubiera jugado contra Green Bay, supongo. Y aparte, bueno, ya se fue el genio de atrás, o sea, de la defensiva, fue Joe Barry, de hecho ya llegó a Green Bay como coach de, este, de la defensa, entonces para mí los carneros se están desintegrando poco a poco, eh, no importa cuántos picks tengan, es, la siguiente temporada no van a ser nada, aparte van a ser novatos, eh, si llegan a instancias de playoffs, que no creo, va a ser muy complicado que compitan contra grandes equipos que van a venir muy fuertes. Eh, para mí, el siguiente año los cafés, ahora sí, yo creo, porque pues, ya ven que van cinco años que dicen que los cafés iban a llegar y quién sabe qué. Bueno, para mí, el siguiente año sí van a llegar a unas instancias más. Pues sí,
1: altas. la verdad es que y, pues, los jefes, hay muchos temas que cargar temas y mucho que decir, que, pero. Adelante bueno, todos estamos de acuerdo eh, con el premio no y Barça cerrando. Más a tener y abriendo otro a este. premio bastante importante también, y que por lo regular este se le da a los jugadores que no son corebacks, porque ya saben que los corebacks están hechos para para el MVP, eh, o el MVP está hecho para los corebacks, como lo quieran ver, y el jugador ofensivo del año es eh, pues el MVP de los demás que no son los corebacks, y este año se lo ganó y nada más ni nada menos que el récords de Rick Henry. Para mí, el mejor corredor de la NFL el día de hoy, y el año pasado ya le competía bastante a Christian McCaffrey, pero creo que este año se reivindica y dice señores, soy el mejor corredor de la NFL.
3: Yo, sin duda, yo creo que es muy bueno. O sea, tanto físicamente, yo creo que es, o sea, tanto es alto y es muy fuerte y muy, o sea, se lleva a todos, nos ha dejado jugadas, como por ejemplo la, el Steve Arm contra el, el defensor de Buffalo y uno de los, yo creo de los mejores y, o sea, ¿quién más puede hacer más de 2.000 dos, dos mil, dos mil yardas por tierra? O sea,
0: y 17 touchdowns, es bastante bueno. Totalmente de acuerdo. Eh, la verdad es que es increíble este
1: señor, no sé, si lo, no lo han visto jugar, si de repente en sus highlights y dicen que, que está pasando, siéntense a ver un partido de él, la verdad es, es una cosa de locura, como lo dijo ya. Jonathan, eh, 17 touchdowns 2000 yardas, o sea, eso nadie lo había visto antes, ningún jugador lo había, visto, ningún, de ningún corredor se había visto antes y pues, ¿qué te digo? no creo que alguien más ahí lo haya merecido tal vez Travis Kelsey, puede ser un buen argumento que tuvo la temporada, la mejor temporada para una ala cerrada, más de 1800 yardas, creo que está muy bien, pero eh, creo que a nivel equipo eh, pues claramente Travis Kelsey tiene un mucho mejor equipo
0: que, 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 que lo que son los Titans y creo que también el mérito del ser corredores. Es bastante importante. Bueno, ya regresé. Aquí mis compañeros ojetes que no hicieron la pausa comercial. Sí.
2: Para, para mí, eh, estábamos hablando de Derrick Henry. Eh, yo, para mí, es, este, es el actual Barry Sanders, legendario corredor de los Leones de Detroit. Eh, para, O sea, lleva el equipo básicamente en sus hombros Y cuando la defensiva, por ejemplo, de los Packers Cuando se enfrentaron en la semana, me parece, 14-13 eh, No pudieron hacer nada O sea, si, si agarran a la ofensiva que, eh, por terrestre de los Titanes No hace nada O sea, Henry es el que se lleva todo el equipo Es básicamente más importante que el coreback para mí en ese equipo Y, y pues sí, merecido eh, Rompiendo récords eh, más yardas que cualquier otro receptor o jugador, entonces muy merecido el premio
0: Pues sí, creo que no hay mucho que discutir creo que ya lo dijimos todo eh, muy poca gente creo que estará en contra de esto
1: la verdad gran, gran, gran jugador mis respetos, y ojalá la siga rompiendo porque de verdad es increíble ver esto en la cancha y bueno abriendo ahora el lado de los novatos eh, bueno pues creo que se dieron a conocer y creo que bastante esperados. El lado ofensivo tenemos a Justin Herbert, el quarterback de Los Ángeles Chargers. Muy buen color. La verdad es que nadie se lo esperaba. Todos pensamos que Joe Burrow, que al fin al principio lo estaba haciendo bastante bien, que Joe Burrow iba a ser esa persona que iba a, a romper récords y en su temporada de rookie. La verdad es que pues, son cosas que pasan en la vida, se lesiona. Y Justin Herbert, la verdad es que nos dejó boquiabiertos a todos. Como casi cada año pasa, rompió el récord de pases de touchdown puesto por Baker, por Baker Mayfield, ¿no? Y eh, la verdad es que increíble lo que hizo este señor. Lástima que esté en el equipo en el que estuvo, eh, que fue San Diego este año, la verdad, una vasca. Eh, poco que decir. Poco rescatable. Ojalá le consigan algo bueno eh, con las rondas del draft y ojalá se logren en rearmar bien, porque la verdad es que verlo en la cancha es increíble. La verdad... No sé si es indiscutible porque hay otra persona que está detrás, que le dicen el nuevo Randy Moss, no me gustan estas comparaciones, pero Justin Jefferson la verdad es que tuvo una temporada igualmente histórica. Eh, sin duda, todos estábamos con la duda de aquí iba a pasar con, la, con los receptores, con el cuerpo de receptores de los Minnesota Vikings. Y sin duda, eh, la verdad es que increíble trabajo que hizo Justin Jefferson supliendo, no nada más supliendo, sino jugando al nivel de Estefón Dix, que también es otra del que hablaremos en un futuro, uno de los mejores receptores de la Liga, y se logró poner en un papel en el que fue más principal todavía que Adam Thielen, el principal eh, receptor de, de Minnesota, y ¿qué les digo? La verdad es que es increíble cómo juega este señor, eh, también creo que pudo haber sido argumentado también como, eh, como el
0: mejor, pero Justin Herbert, no tengo ningún problema, muy buen coreback, ojalá nos deje más en el futuro. Yo me acuerdo que vi ese partido donde
3: metieron a por primera vez a Justin Herbert, que fue el de Chargers Chiefs, como en la semana tres, algo así, que se lesionó el titular, y cinco minutos antes le dicen que pues que se meta a jugar. Y ese partido fue, se lo llevó a tiempo extra, se llevó a Chiefs a tiempo extra y les costó, vi como o sea, se lanzaba el balón. A lo mejor cometió algunos errores de novato, pero, o sea, llevar a los Chiefs a tiempo extra y casi ganarles, y siendo su primer debut en NFL, y muy bueno. Y sí está la... por detrás está Justin Jefferson, pero creo que Justin Herbert fue más constante. y Creo que Justin Jefferson fue... empezó a brillar un poco más ya casi mitad de temporada después, y... Justin Herbert desde el primer partido yo creo que estuvo lanzando buenos balones y,
0: y anotando touchdowns. Por eso creo que se lo se lo merecía más. Bueno, en mi parte, yo espero que no sea este el único premio que se
2: lleve, porque pues sabemos que las primeras temporadas, muchas veces de los que son los corebacks nuevos de los equipos, eh, son espectaculares, pero la siguiente temporada se desinflan de una manera impresionante y ya no hace nada, ¿no? Entonces, este, también hay que recalcar que, en mi opinión, la temporada, la buena, empieza a mediados de septiembre, o no, por octubre, entonces yo creo que al inicio... Eh, Sí valen los partidos, pero no es para calificar mucho a los jugadores en los primeros partidos, digamos, los primeros tres, cuatro. Y ya a partir del quinto es cuando empieza la verdadera temporada y es cuando tienes que brillar, cuando de verdad te tienes que echar el equipo a la espalda, ¿no? Bueno, dependiendo también de qué... Claro, también, o sea, ah, al final esto es un juego de, de conjunto. En el
1: contexto que te el te técnico, Depende de muchas cosas. Eh, y bueno, pues... Hasta, hasta ahorita muy bien los NFN Orders, nos han dejado eh, bastante satisfechos eh, y pues bueno pasando del lado del otro lado de la bola tenemos al mágico front seven que nos dejó que nos dejaron los Washington Football Team ya no los Redskins recuerden Acostúmense a decir ese nombre que es una mierda pero bueno el Washington Football Team eh, la verdad es que Chase Young con ese front seven me parece el mejor de la NFL, por lo menos la temporada pasada Chase Young, unas stats Increíbles para hacer temporada de rookie Ya sabemos lo dominante que es, las jugadas que puede hacer O sea, recuerdo ver El juego Un poco antes de la semana 17 El cómo, el cómo paró, a, a, no me acuerdo qué corredores Ahora mismo no me viene a la mente, pero Hizo una jugada increíble que dices O sea, ¿cómo, ¿cómo es tu primer año? ¿Cómo es tu primer año aquí en la NFL? Creo que se vio, es muy bien merecido su segundo pick para mí, muy buena predicción claro que, o muy buen escauteo el que tuvo eh, Washington y muy buen jugador el que tienen, tuvo 32, 32 tacleadas solo y tuvo 7.5 capturas y 4 fumbles que forzó hacia los corebacks y hacia los corredores en general, fueron 4 fumbles, es el tercero en la liga, en capturas fue el 26 en la liga y en tacleadas, bueno, está más lejos, pero lo que importa es el impacto que tuvo este señor eh, a, al jugar eh, la verdad es que en el partido de Filadelfia También lo vemos muy, muy bueno La verdad es que detrás de él pues Podríamos poner en contexto por ejemplo a Algunos otros como Jeremy Chin eh, De los Carolina Panthers Que fue un, un muy buen safety Que la verdad creo que nadie se esperaba Y mmm, Fuera de él Y no fue tan dominante Es que Chase Young para mí fue indiscutible Que, que, que saliera como ganador defensivo de, de, del, del rookie Y la verdad poco que decir muy bien merecido y ojalá no siga
0: regalando años con, con, con tanta con tantas ganas y con esas con esa hambre de dominar. Pues yo creo que es uno de los jugadores que llegó drafteado y
3: levantó mucho al equipo. O sea, creo que fue como líder de. que lideró toda la defensa y como que dijo pues lideró todo a todos sus compañeros a ser un mejor equipo y yo y por eso creo que es o sea, todo a pesar de todos los 7.5 sacks que tiene también que promediaba es es mucho para, o sea, tu primer año de que vengas de que seas novato pues y o sea, yo veía el, el liderazgo que tenía, o sea, que le daba el coach, que le decía y cómo manejaba toda la defensa y creo que es lo importante más que nada y yo creo que el próximo año Washington, fácil, si agarra
0: buenos jugadores, puede ser un buen contendiente, fácil. Bueno, pues
2: sí. Pues bueno, también hay que ver en qué conferencia está Washington, ¿no? Porque tenemos esto, estos seis partidos que pues está Dallas, está Filadelfia y pues Nueva York. Entonces, también tenemos que esperar a que Washington se enfrente contra los verdaderos eh, poderosos de la Conferencia Nacional para ver qué tanto puede hacer este novato y no solo contra un Dak Prescott y su línea que se línea ofensiva que se lesiona por todo, ¿no? Y pues nada, vamos a ver qué pasa con este novato. Eh, por el momento, viendo los números Y dejando de lado los factores de la conferencia Y todo esto Pues se ve un buen jugador Esperemos que siga así Y si no, pues será otro fracaso Para los retos sí, La
1: verdad es que bueno, poco pero, que agregar Un equipo Bastante dominante a la defensiva Sobre todo si fue seven Y pues ojalá nos sigan regalando más años eh, así Y, y nada, Chase Jong a crecer Y bueno, ahora vamos de la parte de la cabeza, de la parte administrativa. Un premio que me pareció bastante interesante, no me lo esperaba. La verdad es que creo que lo entiendo el por qué se lo dieron y estoy totalmente de acuerdo, pero me esperaba el premio para alguien más, la verdad. Por ejemplo, Matt Lafleur eh, me gustaba bastante ese candidato, creo que llevó a un equipo, eh, llevó a sentar ese, ese running game eh, eh, en, el, en el equipo de Green Bay que llevaba mucho tiempo sin poder... este sin poder asentarse y con Aaron Jones y el esquema que le puso, la verdad es que me encantó. Y pues, ese es uno de los candidatos que podría haber dicho, pero bueno, vamos con lo bueno. Se lo ganó nada más y nada menos el grande, el cabeza de Cleveland Browns, Kevin Stefansky, coach of the year, entrenador del año. La verdad es que bastante bien los Cleveland Browns, los puso en playoffs después de no sé cuántos años de sequía. Eh, nada. ¿Qué, ¿Qué piensan sobre esto? La verdad es que estoy totalmente eh, sorprendido con la temporada de los Cleveland Browns porque como dijo Miguel siempre era un equipo de promesa, pero pues este año Stefanski hizo las cosas bien, los llevó a playoffs y la verdad es que este equipo
0: cada vez va creciendo más y ojalá cada vez nos dé más. De más. pues muchas lesiones no de parte del equipo de Cleveland para mí si sí,
2: hubieran estado completos eh, también eh, la situación que estamos pasando del covid eh, dejó a muchos jugadores afuera en estos playoffs eh, y aún así bueno le dieron una rastriz a los Steelers eh, pobres abejorros no estos playoffs y pero de todos modos yo supongo que si hubieran estado completos hubieran eh, dado más pelea en el juego divisional que pues lo que hicieron, ¿no? Y pues para mí muy buen este, ¿cómo se llama? Muy buen técnico el este Stefanski, pero también no creo que haya sido el mejor de toda la, la liga para mí. Este hay varios que pues hicieron un digamos mejor Por trabajo.
3: Por el simple hecho de que haya levantado un equipo que llevaba 18 años sin playoffs es de honrar. <risa> es, no es, una, no es no es fácil. O sea, desde el 2000 yo banqué 11 coaches y ninguno había podido llegar a playoffs. Nunca habían podido levantar el equipo así. Y se vio unos Browns. Pues en la ofensiva, con ofensiva terrestre, pues muy dominante con Nick Chubb y Karim Hunt. Pero yo creo que sí era muy merecido del coach Kevin Stefansky.
1: Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, Miguel podrá tener harto argumento, podrá decir no, es que la nostalgia no cuenta para ser mejor coach, pero bueno, o sea, no es nostalgia, la verdad es que es un trabajo increíble. Lo que está diciendo Johnny es el argumento clave para mí, o sea, el llevar un equipo que estaba en la total, en la total mierda, en la total, en la total, en el hoyo, literal, o sea, y llevarlo y decir, a ver, cabrones, ya estoy harto de que no lleguemos a playoffs, vamos a llegar a playoffs, vamos a hacer las cosas bien y vamos a seguir mejorando año con año. Llega, y es un coach bastante joven, llega, empieza a hacer esa reconstrucción, esos fichajes, y la verdad es que esta temporada le salió bastante bien. Como dice Miguel, pudieron haber hecho más estando sanos. Y, pues la verdad, yo estoy totalmente de acuerdo, pero el, el que no está de
0: acuerdo, aquí tirando un poco indirecta que, que nos diga a quién, a quién, quién le hubiera gustado ver como, como, como entrenador del año. Sinceramente, para mí...
2: La Fleur, igual, es uno de los candidatos fuertes, o sea, van dos años seguidos, que tiene la final de conferencia a Green Bay, aunque la cagó en las últimas instancias, para, bueno, también está este Mike Petit, ¿no?, que estaba en la defensa como coordinador, eh, pero de todos modos, para mí, la Fleur hubiera sido, creo que uno de los candidatos fuertes, o sea, también hay que ver factores, ¿no?, o sea, no es como que yo ahorita le pueda decir que la Fleur, por, por mis huevos, ¿no?, pues, este, pues nada, eh, pues ya lo ganó. ¿Qué se puede hacer, no? Eh, polémica siempre va a haber con estos premios, cuando no hay mucha diferencia en los trabajos eh, que se hacen, eh, en las instancias en las que se llegan en la temporada. Pero, pues, ojalá en una temporada haya un que un, coreo, un este, directivo que sí demuestre mayor superioridad. Y que no se queden en esto, ¿no? Porque siguen siendo un equipo mediocre. Cleveland sigue siendo un equipo mediocre. Haya o no llegado, o sea, llegado más lejos, sigue siendo un equipo mediocre. O sea, se lo quita a nadie.
1: Estoy de acuerdo, pero bueno, ya lo veremos. El tiempo lo dirá. Ya eh, este quitará y a todos los aficionados que, que hablan, como tú. Eh, pero bueno, solo el tiempo lo dirá. El staff de cocheo, las cosas, las circunstancias. Recuerden, es NFL. Es... Increíble la, el nivel de competencia que hay eh, La verdad es que es muy difícil Llegar tan solo a playoffs Es muy difícil llegar un paso después Muy difícil llegar un paso después Y muy, 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 muy muy difícil uno después Y todavía más difícil ganar el Super Bowl
2: No, sí, claro, pero claro, claro estoy, de acuerdo, está, estoy de acuerdo de Por algo les está pagando O sea, no estoy siendo aficionado Por algo les están pagando Tienen que, llegarlo, tienen que tener la mentalidad De llegar más allá De de, de juegos divisionales, y decir que juegos divisionales es una victoria, para mí es algo muy mediocre, y si sigue con esa mentalidad, pues, al siguiente año... No, va estoy a totalmente mismo, de acuerdo lo, en eso. mismo, lo mismo, es lo, mismo, es lo mismo. Entonces, no no, es, no, no, no es... No, 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 no. no, no. no es porque sea
1: <risa> Ni siquiera saben que le das pues... a los Packers. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo lo dije, yo lo puse como candidato Dije, que la flor lo pudo haber ganado sin problema.
0: No, pues. Pero, a lo que me refiero
1: es eso, o sea, que... que que el nivel de competencia en la NFL es bastante grande y por eso es que también siento que de ese lado hay que ser comprensivos. O sea, claro, estoy de acuerdo, están pagando, tienes un equipo, o sea, claro que hay muchos factores, o sea, no es como pobrecitos, pero eso, lo que quiero que, que, que me entiendan y que, 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 que capten en general todas las personas que nos están viendo, eh, pues quiero transmitir esa idea, que es un deporte bastante, una liga bastante competida y que un, un año puedes estar aquí y otro puedes estar aquí. Y no hay ningún problema, ¿por qué? Porque es la NFL, pero bueno. Eh, cerrando el tema, eh, estu estuvimos dos a favor de este uno en contra, eh, la flor yo también, dije, si lo hubiera ganado él, no hubiera tenido ningún problema, pero bueno, al final lo ganó el, el que levantó a estos Cleveland Browns de 18 años de sequía, y pues bueno, pasando ahora a algo que me parece un muy, pre un premio, perdón, un muy, muy, muy buen coach, este es el premio de coach asistente que se le da ya sea eh, al de equipos especiales al de la defensiva, al de la ofensiva pero bueno, este año temporada 2020 los Owners, el asistente el coach asistente del año fue Brian Dabol, nada más y nada menos que el coordinador ofensivo de una de las defensas de una de las, defensas, una de las ofensivas más explosivas de, de la NFL que fueron esta de los Bills eh, con Stephon Diggs teniendo eh, una temporada su mejor, obviamente, y una temporada de romper récords con, con Josh Allen, QB, que les digo, eh, un jugador muy bueno. Eh, la verdad, me quedo un poco corto en playoffs, me siento mal por él, pero bueno, no estamos hablando ahorita de Josh Allen ni de los Bills en general, estamos hablando del trabajo que hizo el señor Brian Doll, Brian Duvall, perdón, y pff, la verdad, increíble esta ofensiva. Eh, la, disfruté mucho verla Disfruté mucho eh, la línea Disfruté mucho el Singletary La verdad el running game no me encantó eh, Pero pues yo Allen la de ese dinamismo Y con los receptores que tiene Junto con John Brown, junto con Cole Beasley eh, Croft, o sea, bueno, tienen armas eh, Para dar y repartir Recuerden que gracias a, a esta ofensiva Y también un poco el trabajo bueno de la defensiva Pero creo que claro, el principal exponente De este equipo de los Bills es la ofensiva Y pues sí eh, hizo su trabajo bastante bien, creo que es bastante merecido este premio, eh, me gustó se lo pudimos haber dado a, otras, a otros, claro, por ejemplo al, al, al coordinador de ofensivo de Tampa Bay, solo que tuvieron sus altibajos, y creo que el que estuvo más o menos siempre en este nivel en la temporada como, como, como coordinador ofensivo fue, fue, fue este señor, este caldito eh, Buda, grande muy bueno, y pues nada quiero saber qué opinan,
0: si tenían algún otro contendiente si sí, si, sí si, 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 no, sin duda yo creo que se lo merecía o sea, a ver este
3: o sea, yo creo que una de las mejores ofensivas este año entre Josh Allen y todos sus receptores que le daban creo que antes el problema era de que Josh Allen no conectaba bien con sus receptores y creo que ahora lo han logrado mejor y se ha visto con Stephon Diggs, Cole Beasley todos ellos yo creo que armaron una buena ofensiva y yo creo que lo que faltaría equilibrar pues como dice sería el, el juego terrestre con más jugadas a lo mejor un jugador ahí que pueda
0: estar libre y pero pues sin duda yo creo que se lo se lo merece pues para mí este también merecido
2: eh, muy buena ofensiva la de los Bills de Buffalo también un equipo que, bueno, la temporada pasada se, se, al, se alzó, eh, que no pudo llegar a instancias de finales de conferencia y que, pues, gracias a esta ofensiva, pues, lo, lo logró este año, ¿no? Eh, sí, bien merecido, no, no tengo a, a otro candidato. Eh, un equipo mediocre, este sí, para mí, sí ha dado un buen... Eh, despunte, y no solo han sido de que, así ah, sí, me, me voy a quedar en juegos divisionales y nada más por
0: un, una sequía de 18 años no voy a hacer mi trabajo bien. Y pues es eso. Sí, la verdad poco que agregar. Eh,
1: bastante, bastante, bastante buen, eh, bien merecido, perdón. Y bueno, pasando ya un poco... Más a los extras, pero que, que cabe la pena mencionar.
3: ¿Quieres decir algo, Jenny? Go Browns.
1: <ríe> Fuertes declaraciones. Tenemos. Pero bueno, creo aquí. que vi hace, poco, vi hace poco una encuesta eh, en, en una página que sigo, y los Cleveland Browns son eh, la afición número 31 de la NFL. Bastante pocos les van, bueno. 18 años desde que ya lo explica. Creo que muy pocos le irán a un equipo que lleva 18 años perdiendo. Pero bueno, y ya por, por recapitular y por decir y por mencionar, eh, también estuvo Josh Allen. Que ganó el jugador al Fantasy, quien, quienes juegan Fantasy. pues La verdad es que le habrán agradecido al que sea que les puso en su camino, en su pick eh, a Josh Allen, porque pff, hizo puntos como ningún coreback que había hecho creo, en la historia del Fantasy. Eh, también cabe mencionar eh, el premio Walter Payton, pero bueno, este es un poco más fuera de lo deportivo. Lo ganó Russell Wilson este año. Eh, la verdad es que ha hecho muy buenas donaciones. Ah, es, 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 es muy caritativo eh, a, a la comunidad de Seattle. Eh, se lo dieron. Eh, Calais Campbell lo presentó el otro en el otro Pro. No sé si lo vieron. Fue, fue en la previa. Y por mencionar otro, por ejemplo, los payasos de los Steelers. Eh, no, no odio los Steelers, pero pues, ¿qué les digo? Buena celebración, la verdad, la del cumpleaños de Julius Smith-Suster, eh, Chase Claypool se la llevó, o bueno, los Steelers en general, porque ya saben que se la suelen llevar los receptores. Y eh, otro premio tenemos el premio Art Rooney, que se lo llevó Teddy Terry, Terry Bridgewater, perdón, el, el, el anterior coreback de, de los Saints. Eh, se lo llevó porque este premio se lo dan al que hace como la mayor actividad caritativa, no en general, no como el Walter Payton, que es como de fundaciones y eso. Eh, es el que hace la, la mayor contribución caritativa, y este fue como de mil dólares la que hizo Teddy, Teddy Bridgewater eh, eh, a Carolina a, a un, a un pueblito de Carolina y eh, la verdad es que quiero, quiero preguntarles, si es que la vieron supongo que si la vieron, ojalá sí ¿qué opinan de que le dieron la mejor jugada al Hale Murray? la mejor jugada, la jugada más clutch la jugada más decisiva del año, se la dieron a ese pase de Jamal Murray, que, de, Jamal Murray perdón, de Kyler Murray que le da eh, literalmente, me recordó mucho al Darren Rodgers que le da hace muchos años eh, contra Arizona, que lo da de espaldas literalmente, o sea, lo contrario a su a su hombro, se lo, lo lanza y, ¿qué les digo? un Fuera de serie, de DeAndre Hopkins la agarra entre tres defensores de los Bills ganan los Cardinals de milagro y pues bueno, esa fue la jugada del año eh, fue nombrada la jugada del año eh, de Bud Light, se presentó el premio, quiero saber qué opinaron de esa jugada porque a mí me dejó loco eh. creo que no hay dudas de quién
0: es Stephon. de quién es, perdón, eh, de Andre Hopkins y, y el brazo de, de Kyler Murray. La mejor jugada que he visto. O sea, yo creo que en esa jugada de Andre Hopkins demostró
3: a los Texans que dejó ir no con uno de los mejores receptores. Yo creo que ...que hay en la NFL ahora, y pues, o sea, fue impactante el momento de cuando... ...pues era la jugada clave, o sea, era la jugada para ganar y... ...entre
0: tres defensores de los Bills la agarra y... ...yo creo que fue la mejor jugada de la temporada. Pues,
2: quitando el de
0: lado el
2: primer comentario de Johnny, de que fue es la mejor jugada que he visto... Eh, coincido con lo demás eh, Bueno, este año Creo que los Cardinals eh, También dejaron mucho que desear Pero bueno, en ese partido Para, o sea, la jugada para ganarlo Fue una maravilla Cosas que se ven muy pocas veces Y bueno, los que fueron afortunados Lo vieron en vivo Y los que no, pues, pueden ver en repetición Ojalá lo pudiéramos transmitir aquí Pero pues nos demandan Entonces eh, Ya será en un futuro
1: Exactamente, el copyright el copyright de, de, de las corporaciones de la de, 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 de Estados Unidos está bastante fuertes no creemos no, que no bloqueen nada, ni por el estilo, pero bueno, ahora, la verdad es que estos NFLs ya saben, es por vender, son los jugadores, se les da a los jugadores más famosos, a los jugadores como que más venden, el All Pro creo que es realmente lo que merece ser nombrado, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro lado, eh, en, otro, en otra ocasión, perdón, en otro lado, porque seguimos. Si Síganos en, nuestra, en nuestras redes sociales, las dejaremos en el Twitch, eh, en todos lados estamos como la cuarta pared, eh, Instagram, Facebook, eh, en el mismo Twitch, en YouTube estaremos subiendo contenido, pero bueno, ahora pasando a, a, al otro tema que queríamos tocar, Super Bowl 55, séptimo anillo del gol,
0: la verdad, eh, no hay
1: duda de que es el mejor de la historia,
0: séptimo anillo de
1: Thomas Edward Patrick Brady eh, bueno, ¿cuáles son ¿cuál sus pensamientos del partido en general? quiero saber qué opinaron muy pobre la defensa de Kansas muy pobre la línea ofensiva de Kansas muy dominante de, por del otro lado Tampa Bay y creo que sigue cayendo bocas señores Tom Brady sigue cayendo bocas eh, sigue diciendo aquí estoy, soy el mejor de la historia y la verdad es que no, no tengo dudas de eso eh, la verdad no es un personaje que me caiga bien, ni me ha caído bien desde que están los Patriotas, creo que es, es como su peor faceta en la que pues, todos lo odiaban, pero eh, la verdad es que sí, eh, nada más que decir, me parece increíble el trabajo de, de, de este equipo de Tampa Bay, que también, hablando de sequías, llevábamos ya un buen rato sin ver a Tampa Bay en los playoffs. Bueno, a ver, aquí de...
2: Eh, tenemos la acción de conceptos, ¿no? De, el más ganador es el mejor de la historia. Para mí, eso no tiene que ver que bueno, a ver, eh, a Tom Brady, durante los siete, bueno, las diez apariciones de Super Bowl que ha tenido, ha tenido un buen equipo, ha tenido jugadores que lo rodean. O sea, que normalmente con esto del tope salarial dice, no, pues yo voy a bajar mi salario con tal de ganar un Super Bowl. Eh, para mí, Tom Brady es muy disciplinado, eso sí. Para mí, el jugador más disciplinado que he visto, este reportajes donde eh, cómo entrena y todo esto, disciplinado sí, pero el mejor de la historia, creo que no no está, digamos que muy descabellado ponerlo en la charla, pero afirmarlo es otra cosa. Afirmarlo para mí es algo, eh, dejar de lado a todos los demás corebacks que han pasado a lo largo de la historia, está eh, aunque por ejemplo está este Dan Marino que, aunque no ganó Super Bowl. Eh, es un gran coreback, Peyton Manning eh, Este Joe Montana Y todos ellos Creo que tienen talento natural tienen discipl Tenían disciplina Y bueno que es, Esto es un equipo de Digo un equipo, un deporte de equipo Entonces creo que Es más por el equipo que rodea A este Tom Brady Que por otra cosa Aparte también como vimos en lo Bueno si alguien vio Lo de Last Dance vimos que, por ejemplo, la NBA quería hacer a Michael Jordan desde 1990, por ahí, una estrella de la NBA, y pues creo que lo mismo está pasando con Tom Brady, o sea, desde que empezó a ganar Super Bowls la NFL quiso hacer una estrella Tom Brady, lo logró, para mí eh, mucha controversia con este coreback, de la forma en la que lo ha ganado, por ejemplo, contra los Seattle Seahawks, eh, cuando ganó el Super Bowl y con esta cuestión de los balones, y que nada más le dijeron, bueno, cámara, ya no lo hagas otra vez, una multita, y listo, eh, creo que para mí esto es un, bueno, un factor importante, ¿no?, que la liga apoya a Tom Brady, porque hay muchos corebacks que protegen mucho, o sea, también está Aaron Rodgers, está, bueno, cuando está en la temporada, Drew Brees, que no los puedes ni tocar porque los protegen demasiado la NFL, o sea, quieren que sean estrellas, pero Tom Brady creo que está a otro nivel de que la liga lo protege demasiado.
0: Yo estoy un poco de acuerdo
3: de que el equipo en sí es el que, pues, o sea, si no tienes buen equipo, pues obviamente no llegas a nada, pero algo que la defensa de Tampa Bay es muy buena, de Devin White es excepcional, o sea, Jason son Paul, toda, toda esa defensiva de Tampa Bay, yo creo que, pues, demostró tanto en el Super Bowl que podía hacer buenas cosas y parar buenas ofensivas como la es la de Kansas. Bueno, que también estaba la lesión de Eric Fisher, el tackle izquierdo de de la línea ofensiva de Kansas, pero pues obviamente son esos pequeños detalles que un coach como Bruce Arians no te deja pasar. O sea, se te lesione, quien se te lesione, pues va a aprovechar donde llegar y pues yo creo que Tampa llegó a, hasta el Super Bowl por tanto su ofensiva, tiene un buen equipo de receptores, la química que tienen los jugadores entre ellos es muy buena también, pero también yo creo que la defensa es una, es muy buena y es una de las mejores que, uh, que hay actualmente.
2: Sí, muy de acuerdo con este Jonathan, eh, la defensa creo que es más la clave más que Tom Brady, eh, bueno, lo pudimos ver en el juego de campeonato de la National Football League, eh, contra Green Bay, si no hubiera estado esta defensa que los paró las tres oportunidades que tuvieron, para mí una la mejor ofensiva de la NFL los hubiera destrozado.
1: Sí, totalmente, los hubiera destrozado, estoy totalmente de acuerdo, pero no creo que soy Brady, la verdad, no creo que le esté dando todo el crédito a, a Brady. Eh, pero, bueno, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, o sea, un equipo tiene que ser bueno, pero a lo que yo me refiero es el liderazgo que tiene y en los momentos clave, la mentalidad que tiene para poder decir está el barco, literalmente, está el, está el barco armado, solo hace falta ese capitán que lleva el timón y que lo dirija hacia tierra y ese es, ese es Tom Brady el capitán que lo paras y hace que ese barco te llegue a la tierra, obviamente hay un trabajo durísimo detrás, a lo que me refiero y lo que estamos diciendo para, para mí es el mejor de la historia por eso Porque no hay un mejor líder, no hay nadie que lo haya hecho por más tiempo O sea No, lo, repito No es por cromárselo a la Brady, no soy Brady Lover Pero es que, o sea, es increíble lo que ha hecho Todos sus años Y, y desde la historia Desde dónde desde ha venido De ser sexta ronda de, de, de llegar de suplente del coreback Del que se supone que iba a ser el plan que tenía Bill Belichick Desde O sea, imagínense esto 21 años jugando, 10 años llegando al Super Bowl Tiene más Super Bowls que o sea, que cualquier franquicia 7, rebasando a los Steelers y a los Patriotas que claramente ganó Pero bueno, o sea, yo no le estoy dando eh, totalmente el mérito a él Claramente tiene que haber un trabajo detrás muy grande Pero creo que tiene una muy buena metáfora El decir que este es el capitán que necesitamos para que lleve al timón Y lo ha hecho con los equipos que lo ha podido hacer o con las generaciones con las que la podía hacer ahora eh, pues haciendo historia 7 eh, Super Bowl 7 de 10 eh, que les digo o sea es increíble lo que hace y hablando ya más de Tampa Bay dejando a Brady de lado creo que es como que todos todo dan a Brady entonces pues vamos a hablar de Tampa Bay Chris Evans Mike Evans perdón Chris Evans <ríe> Mike Evans no estamos hablando del Capitán América Mike Evans eh, uno de los mejores receptores de la liga Chris Godwin el maldito Antonio Brown, cerrando la boca, ganando ahí su dinerito. No sé si sabían que si ganaban el Super Bowl y se anotaba, creo, también le daban bonos. Entonces, pues, lo hizo. Eh, Antonio Brown, eh, Scotty Miller, eh, Rob Gronkowski. Es el primer jugador en la historia en anotar cinco touchdowns en cinco Super Bowls diferentes. Eh, ¿qué les digo? Dos touchdowns también. Es el primero en la historia en anotar dos touchdowns en Super Bowls en distintos partidos. Trece touchdowns entre Brady y Gronkowski. Bueno, hay miles de datos que les puedo dar, pero bueno. Eh, la verdad es que la ofensiva muy bien, la línea defensiva, la línea ofensiva perdón, de, de Tampa Bay muy buena, Bruce Arians con un plan muy bueno, eh, ofensivamente, defensivamente, perdón, Devin White es un fuera de serie. Eh, la secundaria supo ahora sí que como, les, como le haría Whitehead a, a Tyreek Hill. Les hizo tres touchdowns en la temporada regular, ahora no le hicieron nada, Travis Kelsey, lo normal. Eh, y bueno, Shaquille Barrett y Jason Pierre-Paul Vita vea es que podríamos dar miles de nombres. La verdad es que yo estaba enamorado de este equipo de Tampa Bay desde el inicio de la temporada. No sabía que iban a llegar al Super Bowl, que lo iban a ganar a otra cosa, pero eh, la verdad es que fueron creciendo desde, el, desde la semana 12 hasta el Super Bowl. Ocho partidos ganados consecutivos, la verdad es que es una locura. Y pues nada, bien merecido. Eh, la verdad, hablando del otro lado, ahora quiero que me den un poco su opinión sobre, sobre Kansas. Pues nos dejó que desear. La verdad es que, pobre de Mahomes, lo dejaron solo. Eh, su línea ofensiva pues era de esperarse. Si, si, si algo podían atacar, era el presionarlo. Era de esperarse, la verdad, que pasara esto de que eh, la, la línea fuera tan pobre, los, los tacles. Eh, Shaquille Barrett y. y... Y Jason Pierre-Paul estaban presionando perfectamente bien con tackles titulares y muy buenos y unas líneas completas. Y bueno, que le iban a hacer a alguien que, que pues era su segunda vez que empezaba en la historia de su carrera, ¿no? Eh, los receptores, ¿qué les digo? Eh, Tampa la verdad es que verdaderamente hicieron un candado desde que empezó el partido y no los dejaron hacer nada. Ni un solo touchdown de Mahomes. Es la primera vez que no notan ni un solo touchdown desde que está en la NFL. Y no solo como titular, sino en la NFL. Entonces eso ya es mucho decir. Y... Eh, la verdad, la defensiva, pues ¿qué les digo? Muy desconcentrada, no sé si eran los nervios, se habían estado ahí un año antes no, muy decepcionado eh, eh, de parte de Kansas pero bueno, se entienden las, las circunstancias y pues nada lo, lo, eh, el equipo de Tampa supo aprovechar todo lo que le dieron pues gracias a eso porque se dio, la verdad me hubiera gustado ver un partido más parejo, pero creo que con los factores que, que, que se veían desde antes, iba, iba era de esperarse, vaya
3: yo creo que Tampa Bay aprovechó muy bien lo que que siempre bueno que siempre Kansas tenía errores en su defensa o sea desde por ejemplo la semana las primeras semanas siempre sus su defensa hacía muchos castigos no y yo creo que fue lo que se aprovecharon y y fue lo que bueno también hay algunos castigos que a lo mejor son polémicas pero pero yo creo que aprovechar muy bien eso y también por ejemplo Taryn Matthew perdiendo ahí un poco la cabeza pero yo creo que es pues sí la línea ofensiva fue la que definió todo el Super Bowl para Kansas un gran error yo creo bueno lamentable de que Eric Fisher el tackle izquierdo se haya la, se haya lesionado y también otro tackle no me acuerdo quién es igual dos tackles titulares lesionados, pero pues yo creo que pues, sí lo dejaron solo, casi 500 yardas escapando de los tacles defensivos de Tampa Bay, es la mayor cantidad que que un coreback ha corrido escapando de, de las capturas. La verdad yeah. es que esto
1: habla de él, pero lo fuera de es que es...
2: Una, una porquería lo que hizo Kansas City. O sea, para mí un, algo que muchos eh, head coach, un error muy común que cometen, es ir, por ejemplo, en las jugadas importantes, siempre por el mejor jugador ofensivo, entre comillas. En este caso buscaron al, el, al ala cerrada, a Kelsey, en muchas ocasiones, para ganar estas yardas, para anotar. Y no le dieron mucho juego a los de demás receptores, se intentó pero una porque ella lo quiso Kansas y pues para mí la última vez que veamos vamos a ver a Mahomes en el Super Bowl eh, estadísticamente los que los corebacks que llegan al Super Bowl dos veces buscando el bicampeonato y no lo logran, no vuelven a aparecer, está el caso de Brett Favre está el, el caso de de Brett Favre no, no es cierto, el de este Russell Wilson con los Seahawks cuando ganó el Super Bowl y después fue contra los Patriotas, no lo hemos vuelto a ver, entonces ahí, ahí están las estadísticas, eh, no creo que Mahomes regrese, eh, vemos a un Kansas City más mermado este año, porque bueno, el año pasado, bueno, Johnny ¿qué estás haciendo, el año pasado este, traía un, este, una mejor ofensiva y defensiva, y pues obviamente porque llegaron al Super Bowl, los salarios pues van a subir y todo esto, el salario tope va a hacer que el equipo pues pierda varios jugadores importantes, y para mí va a ser un equipo más fuerte, ¿sí?, pero no candidato al Super Bowl una vez más, eh, y pues eso es todo, porque la eh, liga eh, americana vienen muchos equipos muy fuertes, y pues Mahomes, eh, buen coreback, pero pues ya lo hemos hablado, o sea, está Peyton Manning, Aaron Rodgers, eh, Drew Brees, buenos corebacks y pues no han llegado al Super Bowl más que una vez y, y eso es todo para mí es el caso de Mahomes y hasta aquí llegó, su oportunidad se fue y ya, listo, adiós Kansas
0: pues sí, la verdad
1: es que algo, algo bastante doloroso para, para estos equipos y pues nada la verdad es que muchas gracias por haber estado en este primer episodio la verdad es que nos gustó nos gustó mucho, nos sentimos bastante cómodos. Eh, les Los invito de nuevo a, a, a seguirnos como, como la cuarta pared en, en, en todas nuestras redes sociales, ya saben. Facebook, Twitter, Instagram, eh, Twitch, YouTube, ya saben. En todos lados nos van a encontrar como la cuarta pared. Eh, y bueno, eh, para, para terminar, ya que no lo hicimos al principio, no sé por qué, se nos fue, se nos fue la onda
0: así es esto eh,
1: la verdad es que para, para terminar quiero que, que, que se presenten no las personas principales eh, que, que hacemos este podcast posible de, de inaugurándolo el día de hoy así que pues
0: nada
2: yo, miguel adelante bueno pues soy miguel este eh, soy alcohólico playboy eh, y pues yo voy a estar aquí acompañándolos a pues a este podcast no intentando que no eh, quitando esto del porrismo no que muchas veces eh, pues se presenta en esto que es
0: el periodismo podríamos decir de cierta manera porque es lo que estamos intentando de... De cierta... sí eh. totalmente de acuerdo eh. ah, gracias, pero bueno y pues gracias gracias, gracias. yo soy Jonathan,
3: dueño de los Browns, Cleveland Browns, orgulloso, <risa> orgulloso, no, no es cierto, yo soy Jonathan y
0: pues aquí estamos acompañando a el mejor podcast que hay de, la, de los deportes. Muy bien, Johnny, la verdad es que nos, nos gustó bastante eh, estar, estar los tres, eh, aquí nos
1: tendrán seguidito, eh, pues, en general no, no dijimos, pero este va a ser el mejor podcast, así, realmente este va a ser el mejor el mejor podcast de NFL, de NBA y de MLS en español, que, que nos gusta hablar de fútbol también, nos gustan los deportes, somos fanáticos de los deportes, hay unos que nos gustan más que otros, pero aquí tratamos de darle a todo, que es ese es el chiste, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a estar subiendo tres episodios a la semana, eh, el primero NFL, casi siempre, no sabemos, luego... Eh, en el transcurso de la semana tendrán otro, que será de, de la National Basketball League, de NBA, para quienes estén interesados en, en escucharlo. Y el fin de semana, pues, el deporte rey, aunque no nos guste, aquí en México y en el mundo, la mayoría, claro que en Estados Unidos, ¿no? Eh, el fútbol. Y, pues, nada, eh, muchas gracias a todos los que nos ven. Eh, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, arroba pato de roma, arroba bajo 28320 y arroba mge... Es que no es Miguel, es Miguel Cini, perdón, es que está muy difícil eso. ¿no? Arroba sí. MGEL
0: 230404, ahí nos pueden encontrar y pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.